0: Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera ci troviamo a Cavallo tra le 25 e 26 del mese di Adar e siamo l'11 marzo 2010. Questa settimana leggiamo la parashot di Vaya Kelp e due parashot. e uno degli argomenti molto interessanti che troviamo nella prima parasha di questa settimana, nella parasha di Vayakhel, capitolo 38 verso 8, la realizzazione del chior, ovvero del recipiente del contenitore che usavano i coanim per lavare le loro mani e i loro piedi ogni mattina prima di iniziare il servizio quotidiano nel santuario prima nel tabernacolo e poi in seguito, in futuro nel santuario. Questa era una condizione sino non alla quale tutti i koanim, sacerdoti, erano tenuti a fare come preparazione per il servizio quotidiano, e si chiamava questo la santificazione dei koanim, ovvero questo faceva sì che i koanim che erano già santi diventavano pronti per servire nel santuario. Di che cosa era fatto questo chior, questo rubinetto, questo contenitore, con dentro l'acqua e con un rubinetto, non era fatto di oro, non era fatto d'argento, a differenza degli altri strumenti importanti del santuario, perché questo non era uno strumento qualsiasi, era la base. Era la chiave di accesso al santuario senza questo recipiente, senza il chiorico nemmeno potevano lavorare nel Betel Mikdash nel Mishkan per cui era un, era un oggetto importante si sarebbe pensato che questo qua sarebbe stato di, sai, chissà che cosa ci dice la Torah che questo rubinetto era stato realizzato dagli specchi delle donne Infatti le donne sono abituate ad avere degli specchi per abbellire se stesse, per decorare se stesse. E le donne sono venute al santuario per donare questi oggetti particolari e Moshe li rifiuta. Dice, no, questi, questi sono gli oggetti fatti per, il, per piacere materiale, per abbellirsi materialmente, per il fisico. Moshe non era d'accordo che un oggetto così basso, impuro e fasullo, superficiale e materialista, potesse essere compatibile con il santuario. Allora gli rifiuta. Hashem gli dice a Moshe Rabbeinu, no, non solo che non lo devi rifiutare, ma anzi, questo è l'oggetto più importante per me. Hashem dice a Moshe Rabbeinu, non solo che questo non è un oggetto negativo, come tu stai pensando, ma anzi, è l'oggetto più importante che c'è. Ed è per questa ragione che questo oggetto viene usato nel santuario per santificare i Kohanim, per renderli in grado de, di lavorare nel Betamigdash, nel Mishkan, il grande Quahengadol, il Sommo Sacerdote, il giorno di Kippur, giorno solenne, che lui pregava e portava il perdono per tutto Israele e lui portava la preghiera, le benedizioni per tutto l'anno, lui doveva passare come condizione assoluta il lavaggio in questi rubinetti in questo Chior che è stato realizzato dagli specchi delle donne. Immaginatevi, che il un Sacerdote, il giorno più importante dell'anno, che entra nel posto più santo all'anno, questo è condizionato dagli specchi, dal lavaggio degli specchi delle donne. Vuol dire che solo gli specchi delle donne potranno mettere in grado il Cohen Gador, di portare la benedizione per l'anno intero. Questa lezione vogliamo approfondire il significato e la discussione tra Mosè che Mosè vorrebbe rifiutare, Hashem lo obbliga ad accettare. Qui noi rifletteremo insieme per capire cos'è la tipologia del pensiero di Moshe Rabbeinu, e qui invece quello di Hashem, che invece lui lo vuole assolutamente prendere. E qui rifletteremo anche sul paradosso dello specchio, che è fatto di vetro, ma un vetro che è ricoperto. E, rifle- e in questo vetro riflette la persona. Quando c'è un blocco, inizi a vedere te stesso. Nella vita, quando tutto va liscio, non c'è un blocco, il vetro è trasparente e vedi sempre davanti a te, trasparente, allora non hai mai tempo di pensare a te stesso, di come trasformare te stesso, di come migliorare te stesso, perché tutto è trasparente, tutto è liscio, tutto va avanti, guardi davanti e vedi tutto quello che c'è davanti a te. Ma quando all'improvviso il vetro che hai davanti a te non è più così trasparente, non vedi più davanti, ma il vetro è coperto d'una lamiera, d'una di una lamina di argento, e allora non c'è più questa trasparenza che ti permette di vedere davanti, in quel momento inizia a vedere te stesso, inizia a guardare dentro di te, ed hai saputo che nella vita, Fin quando uno corre, va avanti, ha successo, tutto è trasparente, tutto si apre, non ha mai tempo di pensare a se stesso. Che è una cosa molto grave. Ma quando c'è una lamina d'argento, all'improvviso, che si bloccano le cose davanti, il lavoro non va così liscio, c'è un periodo di, rece- di recessione come ci troviamo adesso, all'improvviso non non è tutto più così, rose e fiori, facile, ah, riflettiamo un attimo, cosa c'è che non va nella vita, cosa devo cambiare nella vita, cosa devo migliorare nella vita, questa sera approfondiremo il significato e la differenza tra il vetro trasparente e tra lo specchio che non è trasparente. Tra il rapporto col divino, con Hashem in maniera trasparente, facile, lineare, e quello invece difficile, con sacrificio, con un ostacolo davanti. Quale dei due è il superiore di questi due rapporti? Quale è il migliore? Il tzaddik, che tutta la sua vita era vicino ad Hashem, tutto è andato, è sempre stato legato ad Hashem, non ha mai avuto ostacoli. O il Balchub? che invece era lontano da Hashem, ha dovuto combattere, ha dovuto ritornare. In un certo senso il tsaddik non ha mai assaggiato il gusto del peccato, non è mai stato lontano da Hashem. Il invece il Rasha, che era lontano, ha dovuto assaggiare qualcosa di negativo, però adesso è tornato. E qual dei due migliori? Il tsaddik? o il chi era sempre religioso o chi è tornato ad Hashem? Il vetro o lo specchio? Il trasparente o quello che riflette se stesso? Colui che va sempre tutto liscio e lineare o colui che ha un ostacolo e lo deve superare? Ebbene, cari amici, questa sera approfondiremo insieme questa differenza di visione e di approccio ad Hashem, alla Torah e a se stessi. Iniziamo con un commento del grande maestro Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, grande studioso e maestro del XIII secolo in Spagna poi si trasferisce in Israele e continua a insegnare la Torah e la mistica a un livello molto alto e dice Ramban come mai sono stati fatti questi oggetti con gli specchi delle donne, poiché le donne avevano questi specchi che usavano per se stessi. Loro li lucicavano, li pulivano. E quando hanno sentito che bisognava dare dei doni, le donne hanno portato quello che, erano, quello che era il loro possesso. Poiché le donne usavano lucicare in maniera particolare questi specchi, uscire a veno, Pensa e decide di usare questi specchi, questo rame che si trovava dietro questi specchi, dentro questi specchi, proprio per questo chior rubinetto che doveva essere talmente luccicante. Per questa ragione vengono scelti questi oggetti perché... Il chior doveva luccicare molto, era molto importante. Allora vengono scelti questi oggetti perché le donne facevano luccicare questo rame e dava risalto. Le aggiunge e dice, eh, perché questi sono stati usati, questi specchi? Proprio per costruire il chior che serviva per lavare. Un conto, posso capire? che erano importanti questi oggetti, ma non capisco come mai, dice, le servivano proprio per lavare, lavare mani e piedi. Allora lui continua a spiegare così, non solo che questi luccicavano, allora vengono usati per il rubinetto, le donne di natura si guardano allo specchio, ogni mattina, che sia uno specchio di rame, ovvero uno specchio di un materiale che, che riflette, come il rame, oppure uno specchio di vetro che è ricoperto di una lamina che anche riflette. Le donne usano guardarsi allo specchio, aggiustare i loro capelli, dice Levenesra, il grande commentatore del XII secolo, sempre in Spagna. Per cui, continua l'Evenezra, che questa abitudine delle donne è come l'abitudine delle donne di Ishmael, fino ad oggi. Ovvero, le donne del mondo arabo così usano. Ma siccome le donne che sono uscite dall'Egitto, loro servivano a Shem, erano molto legate a Shem, loro hanno voluto astenersi, di un oggetto che è legato ai piaceri materiali, al fisico, al corpo, hanno deciso di donare proprio questo rame, questi specchi fatti di rame che riflettevano, che erano talmente luccicanti, in modo che non dovranno più abbellirsi fisicamente. Ov- ovvero le donne hanno voluto preferire rinunciare a un oggetto di bellezza. In questo caso possiamo capire... Questi oggetti sono talmente importanti, perché le donne l'hanno dato con grande amore e devozione, hanno voluto rinunciare a qualcosa di materiale. Così dice Levenezra. Ma un altro commento abbastanza diverso, oserei dire altrettanto opposto quasi a questo, è il commento di Rashid, Rabbi Shlomo Yitzhaki, grande commentatore in Francia, che si basa su un Midrash. Dice il Midrash al-Khuman. Le donne di Israele avevano nel, nelle loro mani questi specchi, che loro usavano di guardarci dentro per abbellirsi. Que- le donne hanno voluto portare al Mishkan, al Tabernacolo, anche questi oggetti, questo rame, e Moshe Rabbenu era schifato. Ha detto Moshe Rabbeno, come si può donare ad Hashem fare un utensile così importante di un oggetto che viene fatto per la bellezza Hashem le ha risposto accettalo devi accettare perché questi specchi sono importanti per me più di tutto grazie a questi specchi il popolo di Israel le donne quando andavano nei campi a visitare i loro mariti affaticati dal lavoro che ti spaccava le ossa, a Vodatera. ti portavano da mangiare e da bere, davano da mangiare ai loro mariti? prendevano questi specchi, si abbellivano, si guardavano negli specchi vicino ai loro mariti e dicevano guarda nello specchio, io sono più bello di te, i mariti si accorgevano, nonostante la grave schiavitù, le afflizioni e le difficoltà dell'esilio, loro vedevano le loro muri, venivano trascinati, sedotti dalle loro mogli, avevano rapporti intimi con loro e facevano nascere lì dei figli. Come dice il cantico dei cantici, 8.5 sotto l'albero di mela ci è svegliato. e questo grazie a chi? grazie ai vetri agli specchi delle donne è nata una nuova generazione e da questo hanno fatto niente meno che il Chior il, l'oggetto per lavarle le mani dice il Midrash Moshe Rabbeinu non voleva accettare questi oggetti Hashem gli dice lo devi prendere, perché tramite questi oggetti, questi specchi, Amisrael ha potuto sopportare e superare i travagli dell'esilio egizio. E qui dobbiamo capire cos'è la differenza di pensiero tra Moshe ed Hashem. Moshe non vuole prendere gli specchi, Hashem gli dice non solo che li devi prendere, ma addirittura sono l'oggetto e la cosa più importante per me, Bisogna capire cos'è la differenza tra il pensiero di Mosè e quello di Hashem. Forse Mosè non sapeva una cosa così basilare. Moshe forse non sapeva che tutto lo scopo della creazione del mondo è prendere la materia e elevarla. Che bisogna santificare Hashem nel modo come si mangia, come si beve. Come si dorme? C'è un famoso detto che dice Un chassid non mangia ma si nutre. Un chassid non beve ma si disseta. Un chassid non dorme ma si riposa. Un chassid non va in vacanza ma si rigenera. Un chassid non va a lavorare per guadagnare denaro ma si sta mantenendo. Noi sappiamo che lo scopo principale di tutta la Torah è portare lo spirito dentro la materia e elevare la materia di conseguenza. Come mai Moshe Rabenu non vuole accettare questi doni, questi specchi, dicendo che sono troppo materiali quando noi sappiamo che lo scopo della creazione è portare la santità dentro la materia. E cosa... E' meglio, se non uno specchio, usarlo per la santità, per capire tutto questo, vorrei anticipare un discorso del Rebbe di Lubavitch nell'anno 1960, il quale spiega un concetto relativo a questo argomento, interpreta la risposta di Hashem a Moshe non è l'argomento dominante di questa sera, ma è una parentesi molto interessante. Noi sappiamo che i figli nascono dal rapporto dei genitori e il tipo di rapporto dei genitori, questo condiziona la nascita dei figli. Come c'è scritto nella Zohar, nella mistica ebraica, che il pensiero spirituale dei genitori, durante il rapporto dalla quale viene circondato questo figlio, il pensiero dei genitori influisce direttamente sul carattere, sullo spirito sull'intelletto del figlio e noi sappiamo che il tipo di unione fisica determinerà il fisico del figlio che nasce e il tipo di unione spirituale determinerà lo spirito del figlio che nasce per cui se due genitori hanno un rapporto a livello fisico molto materiale e molto poco spirituale, il figlio che nascerà sarà un figlio molto poco spirituale. Perché dal tipo di unione fisica si compone il fisico del figlio, dal tipo di unione spirituale si comporrà il tipo di unione, il tipo di caratteristiche spirituali del figlio. E Hashem diciamoci bene così guarda cosa è venuto fuori da questa generazione cosa è venuto fuori da questi specchi la generazione che ha ricevuto la Torah che ha detto Nassi e faremo e poi ascolteremo la generazione che ha tramandato la Torah alle generazioni future la generazione che è stata proprio il pilastro di Am se tu vedi una generazione così elevata che è nata grazie a questi specchi questo ti fa capire che il pensiero spirituale dei genitori durante il rapporto era un pensiero molto elevato. Perché quanto è elevato il pensiero, così saranno elevati i figli. Se hai una generazione così elevata, sicuramente anche il pensiero del generatore era così elevato. Una volta il Kotz parlava a uno dei suoi figli. Si avvicina un Hasid e chiede al Kotz «Ma tu conosci i tuoi figli veramente?» Tu non hai neanche tempo di vederlo, di parlare, non lo conosci neanche, cosa parla, cioè, cosa. Rispondere cosa chiederebbe, certo che lo conosco. E conosco ancora meglio quali pensieri, con quale pensieri io l'ho portato al mondo. Che questa è la cosa fondamentale che hanno determinato lo spirito di mio figlio. Questa sera, approfondiremo adesso il nocciolo di questo argomento. Abbiamo appena detto che la donna ha la forza, conferitegli da Hashem, di rivelare la parte spirituale del rapporto. La donna ha un ruolo fondamentale. Lei è quella che rivela la santità, come vedremo dopo. Per cui, per capire bene il legame tra gli specchi delle donne e il fatto che questi specchi di rame vengono usati per fare il chior, per lavare le mani e i piedi e santificare Kwanin. Capire tutto questo, il perché Moshe, vo- Moshe Rabino vuole rifiutare questi specchi, ma in realtà Shami dice di accettarli, dobbiamo capire cosa rappresentano questi specchi. Cosa vuole dire pulire mani e piedi? Qualcuno che è completamente spirituale, totalmente elevato, non ha bisogno di pulire mani e piedi, di santificarsi per lavorare nel santuario. Il fatto di santificarsi vuol dire che c'è qualche sporco, c'è qualche contaminazione, per cui l'uomo non riesce a vedere il legame, il ponte che unisce lo spirito con la materia l'anima con il corpo. Ed ecco che l'uomo, spirito o è in materia, ha più difficoltà a concepire a e a unire le due cose. Mentre la donna nella sua indole è più predisposta a questa natura di unire questi due opposti. Perciò Moshe benno pensa Perché devo prendere questi oggetti, questi specchi? Se mi dice, uscirà bene, non preoccuparti. Prendi questi specchi. Lo scopo principale è portare la santità dentro la materia. Prendere uno specchio materiale, fisico, che viene usato per abbellire il corpo fisicamente, e usalo per fare una cosa così santa. Per cui la donna ha la facoltà di unire lo spirito con la materia, questi specchi hanno come funzione principale l'unione tra lo spirito e la materia, ed è per questa ragione che la donna, che è lei che ha questa facilità di unione, di creare questo ponte, è lei che darà il materiale per santificare le mani e i piedi, ovvero portare la santità in qualcosa di basso, mani e piedi che sono sporchi. Per capire tutto questo dobbiamo citare ancora una cosa dal Midrash. Moshe Rabbeau dice al popolo ebraico prendete dei bastoni e spaccate questi specchi, distruggeteli. Hashem dice a Moshe Rabino, Moshe, tu disprezzi questi specchi, questi che hanno costruito, hanno messo in piedi Israele in Egitto, prendi questi specchi e fai il chior, il rubinetto per lavare mani e piedi. E qui Midrash è abbastanza difficile da capire. Moshe Rabbino dice spacchiamo questi specchi, Hashem dice no, guai, questi ci tengo io particolarmente, li usiamo per fare la cosa, una delle cose più importanti del santuario, il lavaggio dei mani in piedi, che era la condizione principale per poter lavorare nel santuario, per capire tutto questo dobbiamo sapere cos'è il significato di uno specchio, la differenza tra il vetro trasparente e lo specchio cos'è? che entrambi sono, hanno un vetro. Uno, dietro il vetro non c'è niente, allora puoi vedere dall'altra parte. E l'altro, invece, il vetro ha una lamina d'argento, che non ti permette di vedere oltre, e allora cosa fai? Vedi te stesso. Vedi dietro di te. Di solito, la differenza tra un vetro, una finestra trasparente e uno specchio viene interpretata che lo specchio è una cosa negativa. Perché lo specchio non ti permette di, f- di vedere l'esterno, ma, di- ma vedi te stesso, vedi solo i tuoi interessi. E c'è anche una famosa storia su questo fatto, della quale noi eh, impariamo che lo specchio è qualcosa di negativo. Ma in questa lezione daremo un nuovo approccio di come interpretare il significato dello specchio. E di vedere come lo specchio è superiore alla finestra trasparente. Giusto per ricordarvi questa storia per chi non la conosce, una volta era venuto dal grande maestro Abel di Bardicever, una persona molto benestante, che prima invece era povero, non non era molto ricco e aiutava tutti quanti. E un giorno lui arriva da da lui, questa persona, e questo parla di se stesso, dei suoi soldi, dei suoi averi, dei suoi affari, parla solo di se stesso. A un certo punto si mette il grande messo alla finestra e guarda fuori e dice guarda che strano, quando mi metto alla finestra, riesco a vedere cosa c'è all'esterno, cosa c'è fuori dal mio mondo. Chissà perché quando mi metto davanti allo specchio vedo solo me stesso? Dici, sai cosa è la risposta? Che il vetro non ha quell'argento, quella lamina lì. Quando uno inizia ad avere un po' di soldi in tasca, questa lamina di argento, ti si coprono, ti si chiudono gli occhi e non vedi più l'esterno, vedi solo te stesso e questo ricco ha capito che parlava solo di se stesso, pensava solo a se stesso, tutto questo era causato dalla ricchezza, da quella lamina d'argento che gli aveva fatto chiudere e coprire gli occhi, non vedeva più oltre. Questa storia è famosa e si deduce, dalla quale si deduce che lo specchio è molto peggio del vetro. Ma questa sera cercheremo di capire insieme e approfondire la la superiorità e la sopravvalenza che c'è nello specchio su un vetro trasparente. E siccome noi sappiamo che ogni sostanza e ogni entità che esiste in questo mondo deriva da una realtà superiore, da una realtà spirituale, e noi rifletteremo cos'è questa, la radice di questa realtà. Ci baseremo su dei versi nel Canto dei Cantici capitolo 2 verso 11 fino a verso 14. Ed ecco l'autunno è finito. La pioggia è passata. È arrivato il momento del canto degli uccelli. La voce della colomba è iniziato a farsi sentire nella terra. Gli alberi hanno iniziato a dare i loro frutti, il fico ha dato il suo frutto, le viti hanno dato il loro profumo. Alzati, mia amata, mia bella amata. E questo è il primo rapporto che c'è tra benessere ed Hashem. E Hashem Descrive Amisrael in una situazione elevata, di valore. Hashem dice a alzati. Poi, continua il verso 14. La mia colomba si trova tra le rocce, in un livello basso. Dice Hashem, fammi vedere la tua apparenza, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è dolce. Che la tua apparenza è piacevole. Hashem descrive due situazioni, di ami Uno è una situazione di elevazione, di grande valore, alza Dio, mia amata, mia bella amata. Poi c'è Venestro quando si trova tra le rocce, in un livello basso. Hashem dice: Fammi vedere il tuo viso, la tua apparenza noi sappiamo che marai in ebraico vuol dire anche specchio marayich vuol dire specchio Hashem dice ai bene Israel, quando si trovano in un livello basso quando si trovano in esilio quando si trovano in disagio fammi vedere il tuo specchio in questo caso bene Israel devono tirare fuori il valore dello specchio che adesso vediamo di capire insieme che cosa è questo specchio. Questi versi del cantico dei cantici ci dicono che quando l'ebreo si trova in uno stadio dove non trova Hashem, dove si trova tra le rocce, dove è nascosto, l'anima è sommersa nel corpo, è dominata totalmente dal corpo. Quando il vetro non è trasparente, quando non si riesce a ricevere la luce di Hashem, non c'è un vetro che permette alla luce di Hashem di entrare al contrario è nascosto dietro le rocce cosa ci dice Hashem? fai vedere la tua apparenza ma abbiamo detto che fai vedere anche il tuo specchio quando c'è uno specchio davanti una persona inizia a vedere se stesso quando c'è uno specchio davanti una persona può vedere quello che c'è dietro di lui Cosa sta succedendo dietro, in precedenza a lui? E per capire questo vorrei qui anticipare un concetto di Hasidut. Ci sono due tipi di luce, c'è cioè oryashar e orkhoser, la luce che ti va davanti e la luce che riflette. Oryashar è la luce che ti illumina davanti, è una luce importante, ma una luce normale, standard. Orkhozer è una luce che torna indietro, che riflette. E quando c'è un ostacolo davanti, ovvero il vetro non è più trasparente, la luce non è più una luce che va avanti, ma una luce che torna indietro. Si chiama Orkhozer. E quando c'è questo Orkhozer vedi te stesso. E a questo punto dobbiamo aggiungere un altro puntino. E ci sono due tipi di contrazione. Uno può mettere dietro a un vetro un muro, e in questo caso non vedi niente, non vedi né dall'altra parte e né vedi te stesso, né vedi dietro di te. Ma se è coperto con una lamina d'argento, allora vedi te stesso, vedi dietro di te e vedi molto. Quando c'è un blocco nella vita puoi vedere te stesso, abbiamo detto prima. Quando una persona non deve sforzarsi troppo per acquisire qualcosa. Non deve combattere per guadagnarsi la pagnotta. Non questa persona, praticamente, è come un vetro trasparente, che tutto va liscio. Lui guarda davanti e riesce a vedere tutto. Non ha conflitti, non ha problemi, non ha battaglie da superare, da vincere. Quando non hai battaglie, non riesci mai a capire chi sei veramente, perché tutto va liscio, tutto va avanti. Ma quando c'è un problema, quando c'è un ostacolo, quando c'è una sfida, quando c'è un conflitto... Allora ti fermi, c'è uno specchio davanti a te che non ti permette di vedere oltre, in quel momento inizia a indagare chi sei, cosa sei, cosa sai fare, quale forza hai nascosta. Io lo dico per primo nella mia vita, io ho esperienziato questo concetto in maniera molto evidente. C'era un periodo nella mia vita, quando sono venuto in Italia, avevo uno stipendio, tutto andava liscio e non avevo mai apprezzato quello che avevo e non sapevo poi in realtà chi ero e cosa avevo, quale potenzialità avevo. Certo, cercavo di sforzarmi, di tirare al meglio sfruttare al meglio le mie qualità, le mie doti. A un certo punto ho avuto dei problemi di lavoro, ho dovuto cambiare lavoro, ho dovuto cambiare di là. In quel momento ho iniziato a ricercare dentro, dentro di me quali erano le mie migliori qualità che dovevo mettere in risalto. Ho iniziato a indagare, ho iniziato a studiare canto, ho scoperto di avere delle doti vocali notevoli che Dio, mi aveva dato, che Dio mi ha dato, ho iniziato a svilupparle, ho iniziato a scoprire tante tante cose di me stesso che non avevo mai pensato di avere e che ho scoperto di avere solo quando c'è stato davanti a me uno spazio, specchio, un ostacolo, un fiume che scorre sempre, senza nessun tipo di problema, non riesce a capire quanto è potente e che forza lui ha, ma quando metti davanti al fiume un ostacolo, in quel momento il fiume deve sforzarsi a superarlo, a rompere la barriera, quel momento il fiume inizia a capire quali sono le sue vere e profonde potenzialità nascoste che non ha mai saputo di avere. Per cui lo specchio potrebbe anche avere un altro tipo di approccio, non solo quello negativo che uno vede solo se stesso, quello che abbiamo raccontato prima nella storia famosa, ma lo specchio ti permette di vedere chi sei te, ti permette di indagare e di scoprire le tue potenzialità nascoste. Lo specchio anche ti permette di vedere quello che c'è dietro di te, quello che c'è sopra di te. I livelli superiori a te, che non potresti mai vederli. Perché quando c'è il vetro trasparente, vedi davanti, vedi quello che è più in basso a te. Ma quando c'è uno specchio, non solo inizi a indagare chi sei, ma inizi anche a vedere chi è la tua fonte, la tua radice, i livelli superiori, quelli che sono superiori a te, dietro di te, che puoi vedere solo con lo specchio. In altre parole... Le sfide e i conflitti della vita ci danno la la possibilità di indagare e scoprire chi siamo, le nostre potenzialità nascoste, le nostre radici che ci permettono anche addirittura di arrivare alla nostra fonte primaria, al nostro creatore e capire da dove noi veniamo Cose che noi non ci saremmo mai arrivati quando c'è il vetro davanti, tutto trasparente, tutto è liscio e tutto va avanti come routine. Questo concetto è collegato alla lezione che abbiamo fatto la settimana scorsa, dove abbiamo parlato di due tipi di luci, Or primi e Or Una luce normale e una luce infinita. Una luce che penetra dentro il mondo e si riflette dentro il recipiente del mondo, è una luce invece che circonda, che trascende la materia, che non può riflettersi e rivelarsi dentro la materia perché è superiore ad essa. Nella settimana scorsa abbiamo spiegato questa differenza tra l'inchiostro e la pergamena che c'è. Nei rotoli della Torah. Ogni lettera deve avere due componenti: l'inchiostro, che è orprimi, la luce che si abbassa al livello di ogni creatura e si rivela dentro di essa. E poi c'è il makif, che è la pergamena che sta intorno, che, che anche quella è fondamentale perché sennò non è cascere il sefetto Torah. Perché ogni lettera deve avere l'inchiostro, insomma, deve avere anche la pergamena intorno. E quella rappresenta la luce che circonda, che non penetra dentro la materia dentro il recipiente. Infatti, quella luce che riceviamo tramite un vetro trasparente, in maniera automatica, senza dover faticare, questa luce è limitata, orpnemi, è una luce che si riflette dentro il nostro corpo, dentro la nostra materia. È una luce che viene facilmente, per cui non ci richiede nessuno sforzo per riceverla. Perché è come un vetro trasparente che ti, ti arriva luce senza dover fare fat- nessuna fatica. Ma quando la luce si deve combattere per averla, quando c'è un conflitto e bisogna, bisogna trascendere questo conflitto per ricevere questa luce, quando deve andare oltre e faticare? Allora ricevi una luce molto più alta, superiore. La luce di Machi. Così come... la luce non è naturale... ma è superiore... e per ottenerla devi sforzarti, devi uscire dal tuo corpo, devi... devi educare il tuo corpo. Perché quella luce lì... non arriva in automatico. Bisogna rettificare se stessi, bisogna elevare se stessi per riceverla, automaticamente la luce che si riceve non è più una luce normale, non è più un livello di spiritualità, di divino basso, ma una luce infinita che trascende la materia. Così come noi per riceverla abbiamo dovuto trascendere il nostro corpo, uscire al di sopra del nostro corpo, la luce che riceveremo sarà parallela al nostro sforzo al nostro livello spirituale, sarà una luce che trascenderà la materia. Or ma kif. Infatti, dice lo Zohar, kadit kafia sitra akhra istal di Quando ci sarà uno sforzo, un flitto, per rivelare la divinità, allora si rivelerà un livello che non è quello normale, e naturale, ma un livello infinito, di come esci da, da te stesso per ricevere questa luce, anche la luce che riceverà sono una luce che non è normale, che non è limitata, è la luce che trascende al di sopra del mondo, come noi siamo andati, ci siamo comportati al di sopra della nostra natura, della nostra indole, dei nostri istinti animaleschi. A questo punto possiamo capire Cosa dice il cantico dei canticini? Hashem dice Bene Israel. Quando voi vi trovate a un livello spirituale elevato e vi trovate in una condizione di vetro trasparente che la luce vi arriva in maniera normale, automatica, allora, allora lì vi trovate, Kulakhia fa, sei bella, sei apparente, allora benissimo. Ma quando tu Bene Israel ti trovi, nascosta tra le rocce? in un livello molto basso, dove sei presa dalle tue tentazioni, dalla tua materia, dal tuo corpo, dice Hashem, fammi vedere il tuo specchio, chiedo in questo momento, in questo caso, di rivelare la luce che è legata allo specchio, di rivelare quella luce che si può ottenere solamente tramite un conflitto, non in maniera automatica. In quel caso lì tu ti devi elevare e devi combattere, devi rivelare la forza dello specchio che c'è dentro di te, l'orjosere, la luce che torna indietro, la luce che è machif, che è superiore, quella luce che si ottiene solamente quando c'è uno sforzo, una fatica, una sfida da vincere. In quel caso lì dovrai tirare fuori le tue armi nascoste come si dice in italiano, mali estremi, estremi rimedi. Ti trovi a un livello basso? Dovrai tirare fuori la tua arma più potente. Qual è questa arma più potente? È lo specchio. È il servizio con Hashem che non è facile, naturale, liscio. No. Ma il servizio che richiede di vincere una sfida, un conflitto. Questo tipo di comportamento che richiede uno sforzo, dall'altra parte porterà una rivelazione superiore a quella naturale. E questa rivelazione, che è parallela al nostro sforzo, come abbiamo spiegato prima, ci darà la forza di, di uscire fuori da questa caduta, da questo livello basso. A questo punto possiamo anche capire... La differenza tra il pensiero di Moshe Rabbeinu e il pensiero di Hashem. C'è scritto nel Talmud di Evamot 49b. Tutti i profeti, loro potevano vedere nei livelli che non erano luminosi. Si chiama questo Aspaclaria She'ena Meira. Moshe Rabbeinu invece lui vede Aspaclaria Meira. Gli altri profeti dicono... Così ha detto Hashem. Moshe Rabbein invece lui profetizza con la parola ze. Questo ha detto Hashem. Loro non hanno una visione diretta, hanno una visione di riflesso. Moshe Rabbein invece ha una visione diretta, ZE. Cos'è la differenza tra un riflesso e la visione diretta? Il riflesso non ti permette di vedere l'oggetto stesso ma vedi un riflesso dell'oggetto. Non vedi la cosa stessa. Moshe Rabbeinu che ha una visione diretta del divino. Lui è un tsaddik per eccellenza non vuole lo specchio. Non vuole andare tramite qualcos'altro perché dice, io posso vedere direttamente perché devo avere lo specchio. In altre parole, Moshe Rabenu richiede che il servizio di Hashem non sia troppo legato alla materia, alle tentazioni materiali, agli Ezerara, allo specchio, Shabbat non vuole che il servizio di Hashem sia diretto. Moshe vorrebbe che Amisrael avesse un servizio totalmente spirituale. Cioè, diretto con Hashem, senza passare essere disturbati dalla materia, tentati dalla materia. Moshe ha la visione diretta, a spaccare mira. Cosa ci facciamo di questi specchi? Dice Moshe ad Hashem. Perché devo accettare questi specchi? Li voleva spaccare. Perché? Perché dal punto di vista di Moshe, unirsi ad Hashem deve essere diretto, senza intermediari. Senza conflitti, senza maggiori sforzi inutili, elevazione della materia. Perché c'è bisogno? Perché c'è bisogno di un conflitto se puoi essere legato da c'è in maniera diretta? Diciamo che bene. Cioè li vuole spaccare questi specchi, Hashem no, è sbagliato. Questo è il mio desiderio. Non solo che non sono negativi, ma anzi, sono proprio quello che io voglio. Hashem dice Moshe Rabbeinu, la santità che viene dalla luce in maniera diretta non è così elevata, ma quando c'è un contrasto, c'è una difficoltà, qui la luce è molto più alta, perché riesci a rivelare qualcosa di molto più profondo di Hashem, del Divino. Quando c'è buio e accendi la luce, questa luce fa molto più luce di quando uno la accende durante il giorno. E questo è quello che dice la Torah, quando Hashem crea la donna vicino all'uomo, e dice non va bene per l'uomo essere solo. Devo creare un aiuto contro di lui. L'uomo rappresenta legame con Hashem in maniera abbastanza diretta. Se nello spirito e nello spirito, se nella materia e nella materia. L'uomo solo, dice il la chassidut rappresenta l'uomo solo che è il divino che era solo, perché Adam viene creato all'immagine di Hashem. L'uomo solo rappresenta una situazione, una condizione di Hashem, di spiritualità, che è una luce infinita, che è un contrasto. Hashem dice, se io non aggiungo all'uomo un, un contrasto, metterà mai in risalto la vera luce infinita che c'è potenzialmente dentro l'uomo. E chi è che ha la forza di creare questo punto tra spirito e materia e rivelare la luce infinita che c'è dentro l'uomo, che c'è dentro il mondo? Questa è la donna, come un aiuto contro di lui. La donna va contro l'uomo: conflitto, problema e si è realizzato la forza dell'uomo, la grandezza dell'uomo, la luce che c'è dentro l'uomo. E questo rappresenta a livello mondo, a livello macro, il conflitto che c'è con la materia che rivela la luce infinita che c'è nel mondo. Viene messo in risalto solo tramite il conflitto che viene superato. E allora dice Hashem, chi è che avrà questo ruolo di rivelare lo spirito che c'è dentro la materia? La donna, lo specchio della donna, lo specchio che viene usato dalla donna per toccarsi materialmente, Moshe Ravenno, che lui ha una visione diretta e lui non vuole che ci sia un abbassamento dell'uomo per raggiungere lo spirito, ma vuole che sia diretto, non capisce perché deve prendere questi specchi, vorrebbe evitare di prenderli. Cioè, mi dici non solo che non sono negativi, ma anzi. Sono la cosa più importante. Questo è lo scopo della creazione del mondo. Perché ho creato la donna? Per bloccare l'uomo. E levare l'uomo. Ed è per questa ragione che la base del santuario sarà condizionata dal lavaggio delle mani di questi oggetti, di chi io ho fatte con il rame delle donne, che loro, che loro hanno il ruolo di unire, di mettere il risalto, portare fuori la santità che c'è dentro la materia. Usano questi specchi per la bellezza, ma in realtà questa bellezza viene per elevare, per creare una nuova generazione. Grazie a questi specchi, bene Israel, hanno creato una nuova generazione nel deserto. Qui noi impariamo che Moshe ha una visione molto diversa da Hashem, ma lo scopo non è quella, quella visione che Amo Sherabenu, lo scopo del mondo è ben altro. È il conflitto che c'è con la materia, che c'è con gli Yetzirah e vincere questo conflitto. Come tante volte ho spiegato, come dice il Tanya, perché Hashem ha creato un mondo dove l'uomo non può mai arrivare a uccidere su Yetzirah. Solamente uno tzaddik in tutta la generazione, solo i giusti, perfetti, che al massimo ce ne sono uno in tutta la generazione, loro possono arrivare a uccidere il loro Yitzharah. Ma come mai Hashem ci crea in un mondo e in uno status che noi non potremo mai raggiungere il livello massimo di distruggere e eliminare il nostro Yitzharah? Perché Hashem ci fa questo? Dice il danno è molto semplice, perché Hashem non vuole che noi distruggiamo le serarà, che noi sconfiggiamo, che noi eliminiamo le serarà, perché se noi non avessimo più tentazioni verso la materia, il mondo non avrebbe senso. Ebbene, uno in tutta la generazione potrebbe starci perché lui è quello che dirige la generazione, ma un esercito fatto di generali non è un esercito, un esercito è fatto di soldati. Hashem vuole i soldati che combattono ogni giorno, La vita non è una guerra che si vince e si perde, ma è una battaglia quotidiana, giorno dopo giorno. E chi ha vinto il giorno, un giorno, non vuol dire che vincerà il secondo, il prossimo giorno. E chi ha perso un giorno, non vuol dire che perderà i prossimi giorni, perché ogni giorno è una nuova battaglia. Hashem a piacere di questa battaglia, e Hashem ci mette in grado di vincere questa battaglia. E la parasha di Veakel, il fatto che gli specchi legati alla materia vengono usati per la massima santità, ci dimostrano come il piacere più grande di Hashem, non è quello dei tzaddikim, dei giusti che non hanno più la tentazione verso il male, ma quelli che ce l'hanno, che prendono lo specchio, che ti trascina verso la materia, verso i piaceri materiali, verso la bellezza fisica e lo usi per santificare il nome di Hashem, per preparare il sacerdote, per servire nel santuario una piccola parentesi nel nostro nuovo esodo in italiano ci sono delle immagini sul lavabo che sono favolose potete vedere anche su internet sul sito mamash.it per cui concludo dicendo concludo con un saluto e un augurio che presto potremo vedere il nuovo santuario il terzo santuario ricostruito il lavabo fatto con il rame che usavano le donne per guardarsi allo specchio. Presto nei nostri giorni a Gerusalemme ricostruita il terzo Betemidashbi Mirabbe Ameno. Amen.